0: El dribbling teniendo paciencia, acomodando sus, sus piernas para poder subir luego del rebote ofensivo. Este es Hudson, uno de los dos hermanos, qué lindo lanzamiento, es doble, largo
1: doble para Andy Hudson, su primera canasta de todo el partido, cuando restan solamente 20 segundos para que esto se termine. Aquí está el Nacho Arroyo Varela, viene Lorca a ayudarle, se termina, se va a quedar con esta última carga, bandera blanca para Chile. Mano para establecer la calma, aplausos de los pocos asistentes aquí en el Centro de Entrenamiento Olímpico porque se acaba la acción, se termina la lucha, triunfo para Chile, 82 para la Roja del Básquet, 63 para Nicaragua, claro triunfo de la selección chilena masculina que aseguró Boleto en la siguiente fase, en la clasificatoria americana para el Mundial de 2023
0: y lo hemos visto lo hemos disfrutado a través de la pantalla de TNT Sports ganaste absolutamente limpio para la selección chilena consigue el objetivo y no solamente eso se lleva absolutamente los tres juegos una gran semana
2: una gran semana que tuvo el básquetbol chileno no aprovechó al máximo eh, su condición de local un gran acierto de la dirigencia del básquetbol chileno haber Um, organizado esta serie eliminatoria y que le permite ahora soñar en estar en un campeonato mundial. Lo explicaban los colegas chilenos cómo es la clasificación. Eh, se van a formar en la siguiente fase con 16 clubes de todo el continente americano. Cuatro series de cuatro allá clasifican los tres primeros de cada grupo, parecido a lo que acontece actualmente en la Copa Libertadores de América, ¿no? De, de fútbol, donde uno solo queda al margen. Van a clasificar 12 grupos, 12 equipos, que van a estar en la siguiente fase, tercera fase tendríamos que decir, eh, divididos en dos grupos, y de ahí clasifican los tres primeros de cada grupo, de seis, tres primeros, más el mejor cuarto y en definitiva siete pasan a clasificar en representación del continente americano al Campeonato Mundial 2023 que se va a realizar en el viejo continente. Bolivia hizo ilusional con su victoria ante Nicaragua, victoria del pasado día miércoles. Anoche lastimosamente mostró la realidad del fútbol, del básquetbol boliviano ante la superioridad la experiencia de un seleccionado paraguayo que terminó ganando por 77 a 28 desde el primer chico se notó esa experiencia y falta también de mayor dos internacional del seleccionado boliviano no les podemos decir de que Bolivia fracasó estaba previsto desde el comienzo de este torneo de que Bolivia no estaba entre los favoritos, claro, había una opción, había que vencer a Paraguay, eso lo decían los principales analíticos de básquetbol acá, Paraguay era el rival a vencer, pero... La afición deportiva y todos nos, un poquito nos ilusionamos con la gran victoria que obtuvo a Nicaragua y que Nicaragua le venció a Paraguay precisamente, ¿no? Y eso daba opciones de que Bolivia podía alcanzar una clasificación, una soñada clasificación que finalmente no se dio. El primer cuarto terminó favoreciendo a Paraguay por 21 a 9, el segundo cuarto 17 a 15. Mejoró el seleccionado boliviano simplemente por dos, dos puntos. Terminó perdiendo ese segundo cuarto, pero en el global había 38 a 24, 14 puntos. 38 a 24 se fueron al descanso, siempre en favor de Paraguay. El tercer cuarto pensamos que iba a reaccionar un poquito Bolivia. Fue ajustado 15 a 11 para llegar al marcador global de 53 a 35. Y el último cuarto fue 24 a 14, siempre en favor del equipo paraguayo. Resultado final Paraguay 77, Bolivia 49. Terminó el sueño. Eh, Bolivia hizo soñar a la, a la gente que gusta del básquetbol y a la gente que no gusta también con una posible clasificación. No se no dio y por eso decía Chile permitió con su victoria ante Nicaragua también que, que Paraguay clasifique. No, eh, si ganaba Nicaragua había sido el que clasificaba a la siguiente fase. Chile clasificó con, seis, con cuatro puntos prácticamente en la posición, tres partidos jugados, no, con seis puntos, perdón, visto, eh, eh, invisto además con seis puntos. Paraguay terminó segundo con cuatro puntos. Tercero, Nicaragua con cuatro puntos y Bolivia cuarto también por cuatro puntos. Por gol diferencia, prácticamente eh, Paraguay pasa a la siguiente fase que ya les hemos explicado y han venido a explicación también de los colegas de Chile. Entonces, Chile, primer clasificado del grupo B, serie sudamericana y Paraguay, segundo clasificado. Ya conoceremos mayores repercusiones en el transcurso de los próximos días de esto, de lo que aconteció con el básquetbol boliviano que estuvo participando en esta eliminatoria. Y hablando de eliminatoria, pero vamos al fútbol, se comenta de que la triple fecha eliminatoria que estaría previsto eh, posteriormente, se estaría poniendo en duda de parte de la comenbol Las triples fechas de las eliminatorias que propone la Comembol están en duda. El gran obstáculo a superar es el tiempo que los clubes europeos deben prestar a sus jugadores para que estos se sumen a sus respectivas selecciones. Se habla de que si se aprueba jugar tres partidos en septiembre y otros tres partidos en octubre, en septiembre y octubre, el tiempo que los futbolistas estarían en su combinado sería de 12 días, tres días más de los que ya se acostumbra en las fechas dobles, que son 10, 9 a 10. En la final de la Copa América se observó a Jan Infantino, presidente de la FIFA, en las gradas del Estadio Maracaná de Río de Janeiro y todo indicaría que había tenido reuniones, con dirigentes sudamericanos sobre los próximos juegos clasificatorios para esta Copa del Mundo Qatar 2022. Desde el pasado martes se han puesto a trabajar desde la FIFA y Commonwealth para saber cómo sería el calendario de los partidos de las elecciones nacionales, de las 10 elecciones sudamericanas. El gran problema, repito, es que ver si se van a atrever a dar un sí definitivo que sería la ampliación de la ventana de préstamos de jugadores a sus países desde los clubes dueños de los PAS. Bueno, habrá que aguardar entonces si para el próximo 2 de septiembre se define o no tre fecha triple en esta eliminatoria sudamericana a disputarse acá. Siete de la mañana con 32 minutos. Vamos con otras informaciones. Hoy, hoy... Se juega el partido entre Bisterman y el planter de Real Potosí. No Real Potosí, que ya está desde ayer en Cochabamba. Incluso estuvo entrenando acá. Y bueno, la gente de Bisterman que tiene todo listo también. Eh, la terna arbitral para el partido de hoy, Bisterman, eh, con. Real Potosí, partido que arranca a las 3 de la tarde en el estadio Félix Capriles. Árbitro Don Edgar Zebollo Miranda, árbitro de la Asociación de Oruyo. Primer asistente Gado Uchorinca de la Ciudad de La Paz. Segundo asistente Jesús Zamírez Llampa, también de la Ciudad de Oruyo Y cuarto árbitro del coche bambino Gustavo Bela Cardoso esa es la designación de árbitros, ayer acá en Cochabamba hubo la situación de la presenta, de una conferencia de prensa que se dio de parte del presidente del Club Bisterman, eh, Don Globe Vargas, hablando sobre lo que es la lo que ha permitido a la dirigencia de Misterman que hoy los abonados del 2020, en este partido más, ingresen precisamente a, al estadio, haciendo uso de esa credencial o de ese pase que tienen. A partir de aquí ya tendrán que comprarse o volverse asociados. Escuchemos parte de la conferencia de prensa de Globel Vargas, que precisamente… Eh, que dio ayer en horas de la mañana.
1: Muchas llamadas de socios, de gente de la familia, sobre el tema de los carnets del 2020. Es muy importante darles el apoyo, darles nuestra, nuestro, nuestra ayuda para que ellos también se sientan bien. Entonces, hemos decidido que los que tienen el carnet 2020, ese partido más, puedan ingresar de manera libre. A partir del próximo partido, los vamos a invitar a todos los socios para que puedan venir aquí a la institución y si quieren prorrogar hasta fin de año, se les hará un descuento de más del 50% para que sigan siendo abonados de esta institución. Sigan con lo que es eh, el apoyo a nuestra familia. Ustedes saben el momento difícil que vive la institución de manera económica porque no recibimos dinero de nada. Y para subsistir necesitamos el apoyo de todos ustedes. Pero también sabemos que el problema económico llega a todos los bolsillos. Es por eso que hemos decidido que este partido más, los socios de 2020, puedan ingresar sin ningún inconveniente al estadio a ver el partido con Real Potosí. Además de la próxima semana, el sábado ya pueden venir ustedes a alargar eh, o prorrogar el carnet de socio que tenía 2020 hasta fin de año con un costo que es el, una rebaja mayor al 50%, como les dije. Pero la base fundamental y a lo que estamos luchando todos los de la familia de Mr. Mal, es este sueño que se hagan hinchas y socios de verdad. Los que son abonados del 2020 van a tener hasta un 15% de descuento o un 15% de descuento para hacerse socios. Es decir, que todo este año verían gratis el partido, porque eso más o menos es el 15% de descuento que les da la institución de sus amores. Esa es la base fundamental. El hacerse socio de verdad... No es un fin o un beneficio que van a recibir los directores, ni esto, ni los que vengan, ni nadie. Esa es la única forma de ser una institución fuerte, autosustentable. No importa quién venga a dirigir esa institución, hay que luchar por ello. A veces obviamente se malinforma. Por si acaso compren o no compren su abono eh, o su, su carrera de sociedad, igual van a poder votar. Todos los de 2020 que son socios y que hagan con fe en nosotros tienen voz y voto en la asamblea. No tengan pena que no se diga que solamente que los nuevos socios van a poder ir a votar o cualquier cosa. Nada, señores. Acá cuanto más gente vaya a nuestra asamblea va a ser mucho mejor. Y obviamente va a hablar también bien de nuestra institución.
2: No. Bueno, habrá que entender bien esta situación, ¿no? Primero, si los abonados están contemplados dentro de lo que es los reglamentos. Una cosa es el deseo y otra cosa es el aspecto legal, ¿no? Decía el presidente de que están viendo con la parte jurídica ver de que los abonados, incluso del 2019, vayan a votar. ¿Será que el estatuto lo permite, Mr. Mann, después no estén entrando dentro de lo que es la ilegalidad y observaciones? claro, mientras no es queamos todo está permitido, ¿no? Pero, ¿qué pasaría de que don Globe Vargas vaya a la elección? No ha dicho nada todavía. Se presente otro bando. Gane Globe Vargas y el otro bando después esté impugnando las elecciones por actos irregulares, por actos que no estarían contemplados, como es la participación de los abonados. Por eso, muy disimuladamente se pide, ¿no? Volverse socios, claro. Los socios están dentro de lo que es la, el seguimiento Lo que no sé es si esta nueva estructura de socios sí si está contemplado o no, habrá que ver también eso. Otro de los puntos que tocó en la conferencia de prensa fue de que, bueno, eh, posiblemente se amplíe también o se modifique la fecha, porque inicialmente la fecha del 10 de agosto caería en una fecha hábil y muchos interesados en asistir a esta asamblea estarían pidiendo precisamente o que se dé otro horario, ya sea un viernes o un sábado, para que puedan estar presentes en esta asamblea En el tema de los lesionados, hay satisfacción por el hecho de que el técnico Caña, que no va a poder estar presente esta tarde por el tema de, todavía está en etapa de convalecencia, diríamos así, eh, pero se va recuperando satisfactoriamente, no tiene mayores secuelas, el tema de Chávez, ha decir el presidente, recién es estaría llegando los primeros días del mes de agosto, desde torno acá a Cochabamba. Eso en cuanto, quedó claro también de que no va a haber refuerzos para este segundo semestre, Bisterman va a afrontar el campeonato único, lo que es esta del campeonato único 2021 con el plantel que tiene, a vida cuenta que el tema económico está difícil. Están negociando unas de baja de sueldos Parece que hay equipos que ya han conseguido ¿no? algunas de baja de sueldos, eh, eh, sobre todo del mes de junio. Pero bueno, habrá que ver cómo va a ser cada club. Eh, finalmente, tenemos que indicar que en el tema deportivo, ah, hubo una aclaración también en torno a la ciudad de la deportiva. No es como dato, es un alquiler a largo plazo. Alquiler a largo plazo, donde Visterman paga aproximadamente, voz del presidente de aviador, 2.000 dólares mensuales al complejo donde se está llevando adelante y Bisterman está contribuyendo además a construir la ciudad de la deportiva y que ya tendría un avance del 60%. En tema del hangar, es todo un proyecto todavía. Se espera tener novedades en el transcurso de los siguientes días sobre... Posibles financiamientos. Hay varias opciones de financiamiento. El principal objetivo es comprar el terreno donde se contribuya o se construya este hangar, denominado hangar, que sería el estadio de plantel aviador, que está previsto que sea para 45 mil espectadores. Pero eso es proyecto, proyecto todavía. En la parte deportiva veremos si hoy va a haber novedades, se anuncia que Daniel Sandy estaría en portería Maximiliano Ortiz en defensa y la duda si va desde el vamos Serginho que está eh, con algunas este, presentaba algunas molestias aquí está la palabra del portero Daniel Sandy que podría estar desde el vamos en el partido de hoy antes de Al Potosí
0: Germán ¿También eh, se viene un partido importante este viernes contra Real Potosí? Eh, sí, todos los partidos que nos toca son vitales por la situación que nos toca atravesar. Estamos convencidos de que vamos a salir hacia adelante porque es la, única, es la única forma que tenemos de reivindicarnos con nosotros mismos y también con el club y la gente. ¿Qué se sabe de Real Potosí para plantar este partido? Sabemos que están en circunstancias similares a las nuestras en la tabla. Eh, estoy seguro que van a venir a, a querer sacarse tres puntos porque también lo necesitan tanto como nosotros.
1: ¿Daniel, cómo de vale acá en Cochabamba de la
0: Hay que ser inteligentes porque va a ser un partido que se va a ganar en las pequeñas partes, en los pequeños detalles y estoy seguro que lo vamos a afrontar de muy buena manera. ¿Te gustaría ser parte del Pórtico eh, saltando al, al Capriz este viernes? Siempre trabajamos con la ilusión de poder jugar, yo creo que nadie se guarda nada para, para demostrar al profe, para demostrarse a uno mismo que está en condiciones y que puede rendir de la mejor manera, así que estoy seguro que a quien le toque salir va, va a salir de la mejor manera. ¿Tú crees que estás eh, listo para, si es que se te diera la oportunidad? ¿Está bien? Estoy seguro que sí, he venido trabajando muy bien, me siento muy bien conmigo mismo y eso es lo que quiero reflejarlo en cualquier momento que me pueda tocar jugar
2: palabra de Daniel Sandy Arquedo, ese sería el cambio estratégico que tiene misterman Se lo utilizaría además como el jugador sub-20 y aprovechando de darle minutos también a, al portero sandy No, no tendría otro jugador sub-20, posiblemente la conformación que estaría determinando el, el técnico caña. La posibilidad también de que Damán Reyes esté ya nuevamente toda vez de que ya tiene el visto bueno. Cambiemos, cambiemos, porque las alarmas también en el fútbol cochabambino eh, están registrándose mayormente. Y bueno, a ver, vamos, cambiemos. Vamos al equipo de Quillacoyo, que mañana, mañana, en condición de tocar también recibe al equipo de Zoya de Party, otro equipo que está luchando por conseguir el título o si no una clasificación. Se, se dio las alarmas ayer, Aquí en el equipo de Municipal Vinto Atlético Palma Flor, que es el primer equipo cochabambino, estaban todos trabajando a puertas cesadas con una serie de restricciones, incluso a la prensa. Pero esta semana ya Atlético o Palma Flor abrió la apertura a la prensa y ayer sorpresivamente se conoció, esto falta oficializado todavía, de que el trío arbitral encabezados por el trío de entrenadores, el trío del cuerpo técnico, encabezados por el profesor Thiago Littau, su asistente, Joe Paulo Vazos y el otro asistente, eh, aunque tengo entendido que no es el asistente, sino es jugador, el volante, Freddy Abasto Flor, serían tres casos de resultado positivo que habría asojado, ...y enciende las alarmas en el equipo de Quillacoyeño. Palmaflor tendría en total ocho bajas... ...incluyendo dos del cuerpo técnico... ...y seis jugadores para recibir mañana a las tres de la tarde... ...a Zoya Pari en el partido que le corresponde por la novena fecha. Veremos, se dice que hoy, hoy van a ser sometidos a pruebas PCR... ...para descartar el posible contacto que han tenido en los entrenamientos... Y se espera que incluso puedan ser descartados definitivamente el técnico Ritao y su asistente Vasos, pero que ya están prácticamente aislados. Las bajas que tendría el, el plantel de, de Atlético Palmafrón están Gustavo Salvatieza, Ricardo Noir, Maximiliano Gómez, Fernando Saldías por lesión, Edwin Ziveda por expulsión. Eh, son cinco bajas hasta ahí, prácticamente a Flor, tema de COVID, el sexto y los dos eh, integrantes del cuerpo técnico. Veremos, eh, así que, ¿qué otros cambios pueden darse en el plantel del equipo de Atlético Parma eh, Cambiemos, cambiemos de vereda acá en el fútbol cochabambino. En el equipo de Aurora, Aurora mañana visita al plantel de Real Santa Cruz, allá en Santa Cruz. En Santa Cruz hay expectativa y la gente de Real Santa Cruz de ganar ese partido en condición de locales para tratar también de subir un poquito en la tabla de posiciones ya ayer cesó prácticamente eh, sus entrenamientos. La logística un poquito se va a conocer el día de hoy, si hoy o mañana estarían emprendiendo viaje, tomando en cuenta que un poco el presidente y el secretario general del equipo del pueblo han estado con la eh, aflicción del, del sensible fallecimiento de su señor padre, don Jaime Cornejo Santi Esteban, y que, bueno... Eh, eh, ha estado afectando también esta situación al equipo del pueblo. Omar Modares, ayer a los medios de comunicación del equipo del pueblo y este es lo que pienso Omar Modares del partido de mañana en la ciudad de Santa Cruz.
3: Sabemos que, que Real Santa Cruz tiene jugadores muy rápidos en ataque, así que tendremos que, que estar bien parados, que no darle eh, espacio para para que ellos los puedan aprovechar. ¿no? Eh, nosotros tenemos eh, también otra forma de jugar, trataremos de, de plasmarla. Si bien sabemos que, que no lo hemos podido lograr el, el partido pasado, pero, pero confiamos en la capacidad de cada uno de los compañeros y, y sabemos que tenemos el plantel como para ir a, a buscar los tres puntos a Santa Cruz. ¿no? Eh, bueno, eso es lo, lo complicado, ¿no? Tener esa regularidad para para con el torneo, eh, sabemos que cada partido se torna de manera diferente los rivales tienen, tienen sus propuestas eh, y bueno, nosotros también tenemos la nuestra eh, ahora nos toca de visitante y estamos trabajando en esta semana para tratar de lograr los tres puntos no que eso es lo, lo importante para nosotros sabemos que nos, to, nos toca con un gran rival pero nosotros confiamos en las capacidades de, de, de nosotros, así que este, trabajaremos estos últimos días para tratar de, de evolucionar partido a partido eh, nuestra forma de jugar y, y tratar de conseguir los resultados positivos, que es lo que más queremos. Pero bueno, eh, como decía hace un momento, sabemos que ellos tienen eh, jugadores muy rápidos. Eh, eso tenemos que contrarrestarlo estando la línea juntas, este, tanto en defensa como en el medio campo, estar bien paradito y, y tratar de evitar también ¿no? las faltas que muchos goles eh, se convierten de pelota parada tratar de evitar eso y, y bueno, nosotros también eh, plasmar el, lo, que, lo que venimos entrenando, eh, nuestra forma de, de jugar y, y tratar de hacerle daño, ¿no? sabemos que tenemos con, con qué hacerle daño a Real y, y bueno, trataremos de, de buscarlo en esta ocasión.
2: Ahí está la palabra de Omar Morales. La terna arbitral dispuesta por la división profesional. Eh, la comisión de árbitros está conformada por Jordi Ademán, árbitro de Tarija. Primer asistente Luis Alfredo Valdés, también de Tarija. Y segundo asistente Edson Ademar Acel, trío arbitral de la Asociación de Fútbol de Santa Cruz. Cuarto árbitro L Luis Miguel Villasuel de Santa Cruz. Eso para la terna vitral para el partido entre Santa Cruz de Aurora el día de mañana. El técnico de Aurora, Humberto Viviani, es consciente de que el partido será difícil en condición de visitante. Hay que tratar de sacar puntos en condición de visitante para tratar de mantenerse en zona de clasificación como la que tiene actualmente el equipo del pueblo. El técnico dice que no va a variar su planteamiento para jugar en condición de visitante. La palabra del profesor Humberto Viviani.
4: Eh, gracias por las estadísticas. Nos eh, me mete mucha más presión de lo que Aurora hace 15 años que no gana en ser adulto. Pero bueno, es otra situación, en otro momento que estamos. Son los equipos que que es real está eh, alzándose eh, le hizo un gran partido a lo que fue Bolívar después de un reinicio después de los problemas que han tenido ellos en toda la parte eh, interna del club pero cuando uno sale a jugar es distinto ¿no? y nosotros estamos, estamos motivados está el equipo muy bien eh, no confiados como siempre, siempre digo eso a los jugadores y, y todo lo demás a veces les exceso de confianza es interno que que las cosas están, están saliendo bien el anterior partido no, no fue el partido que esperábamos, el rendimiento más que todo, el volumen del juego de, del equipo pero por eso estamos todos los días para corregir, para hablar para darnos cuenta de cómo tenemos que hacer y en Santa Cruz no, vamos a, a proponer un, un juego vamos a ver, también el equipo te juega vamos a tratar de proponerlo si el equipo también dentro de las posibilidades nos permite o no nos quita el balón esperemos que el campo esté en buen estado de Esté en buen estado para poder jugar al fútbol de, de la mejor manera en los dos equipos. ¿no? que buenas tardes. Eh, aparte de los dos arqueros, eh, gracias a Dios tenemos el plantel recuperado. A Centeno lo teníamos para el partido contra San José, pero quisimos eh, no arriesgarlo para quitar 100%. Después, todo, todo sabía. Eh, Todos, gracias a Dios también. Y eh, no, no hay mucha variante. Tenemos el equipo. Compacto, eh, si hay modificaciones, eso es lo bueno que tiene ahorita Aurora, que están al nivel para, para poder eh, solucionar los problemas de lesiones, de expulsiones, o de alguien que pueda estar faltando en el equipo. Tenemos jugadores de afuera, eh, no solo son 11, tenemos 26, 27 jugadores de, de muy buen pie y de suma importancia para el equipo, eso es buenísimo. ¿no?
2: La palabra del técnico de honor El profesor Humberto Bibiani. Eh, nos olvidamos del terna arbitrado del partido Vinto Palmaflor Zoya Pari, a jugarse mañana a las 3 de la tarde acá en Cochabamba. Nelson Vazo Acosta es el árbitro central. Edil Gareca, primer asistente. Diego Amuzio, segundo asistente. Todos ellos de Tarija. William Zomedo de Cochabamba es el cuarto juez. Dejamos momentáneamente el fútbol, de lo que es acá. Vamos al tema del automovilismo, ya decíamos en el panorama internacional, competencia de Fórmula 1, eh, la décima competencia, a nivel de Cochabamba hay competencia de karting, se nos ha anunciado en el cartódromo este fin de semana, pero el automovilismo también, la Asociación de Automovilismo de Cochabamba, DECO, pues este fin de semana tiene previsto llevar adelante su tercera competencia de su calendario, municipal eh, que lleva el nombre de Felipe Maldonado a París. Y una competencia que es muy rápida prácticamente, ¿no? Eh, en la modalidad de ruta, no sé si es doble carcaje o doble sacaba, como ha sido denominado. Para que nos comente eso, hoy se si es cierra el plazo de inscripciones. La competencia se cose mañana sábado. Para conocer más detalles, estábamos en contacto con el presidente de la Asociación de Automovilismo de Cochabamba de don Yuri Arzabe a quien lo saludamos. Yuri, ¿cómo está? Muy buenos días. Todo listo para esta competencia se retorna eh, también el automovilismo a nivel Cochabamba.
5: Muy buenos días, Gestón. Un saludo cordial a toda la audiencia. Efectivamente, estamos retornando eh, algunos meses a nuestras actividades deportivas, cuidando siempre la, con lo que es la salud de todas las personas. Estamos. Eh, organizando competencias de ruta. En las competencias de ruta tenemos la gente desplazada por, toda, por todo, por todo el camino, así que no juntamos gente y todo aquello. Y es una recomendación muy importante, no, esta de que eh, siempre mantengamos la distancia social, usemos el barbijo y mejor si vamos vacunados. Eh, tratemos de no llevar a los niños y eh, nuestra tercera competencia eh, empieza el día de mañana, sábado 17, a partir de las 7 y media con una eh, inspección técnica y desinfección de los vehículos en el sector de Carcaje, para que a las 9 en punto esté largando el primer vehículo entre Carcaje hacia Sacaba. Llegan al sector de Sacaba... Esperan que lleguen todos los vehículos y nuevamente eh, volvemos a alargar los vehículos de seguridad del triple cero, doble cero y el cero. Y larga el primer vehículo en carrera hacia Carcaje donde terminará nuestra competencia.
2: ¿A qué está previsto que largue esta segunda etapa?
5: Y, y todo dependiendo del número de inscritos. Hasta el momento tenemos 27, un gran número de inscritos. Eh, vamos a ver el, si de inscripciones es eh, casi al final de la tarde de hoy. Vamos a sacar la, la nómina de, 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 de la revisión técnica que vamos a tener mañana y desinfección de todos los vehículos. Y eh, según eso, vamos a ver a, hasta qué hora se termina. Eh, la idea es empezar a largar a las 9 en, en carcaje. Llega el coche barredor a al sector de Sacaba, en ese momento sale el triple cero, doble cero, el cero, ya se van a tener asignados los horarios para la largada del de primer auto de Sacaba. Yo calculo más o menos que el primer auto de Sacaba va saliendo once, once y media. Eh, 27,
2: 27 pilotos ya inscritos y el plazo fenece hoy a las 18, ya tengo entendido, ¿no?
5: Eh, así es, Gastón. Entonces, tenemos todavía el día de hoy, hay varias personas que han estado llamando, eh, hay algunos que todavía están en trámite con su licencia de la Federación, entonces una vez que estén ya habilitados con su licencia de la Federación, pueden eh, optar por su inscripción.
2: ¿En, eh, ¿Qué distancia, qué, qué perímetro tienes? de cosido? 30, 40 kilómetros?
5: Eh, entonces, eh, 17 y medio es eh, cada tramo
2: 27, menos de 30 kilómetros Estima que más o menos entre unos 24-25 minutos Podría ser eh, los más rápidos o menos eh, eh, Más o
5: menos eh, cada tramo No
2: hace unos 13-14 minutos 13-14 menos de 15 minutos Por lo que estimo sí. eh, ¿Se dará dos minutos de intervalo entre máquina y máquina?
5: Eh, sí, el intervalo entre máquina y máquina es dos minutos y de categoría cuatro minutos.
2: Lo que significa que más o menos unos 45 minutos con unos 30 pilotos podría estar tardando solamente el tema de la largada y claro, eh, una hora nueve para las diez y media aproximadamente eh, ya podría estar terminando el desarrollo de la primera etapa y entre las once y once y media, eh, eh, par, eh, ¿Qué parte de la segunda etapa? Una competencia muy 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 cortita, muy rápida, ¿no? Prácticamente los pilotos van a comenzar a sentir el gusto y ya van a estar acabando la competencia.
5: Eh, sí, estaba prevista otra competencia, pero por, uno, porque hay pilotos que han asistido a la ciudad de Potosí y también van a asistir eh, el próximo fin de semana a Santa Cruz. Entonces, no podemos... Eh, complicarnos mucho no y, y lo de bueno es que el sábado y el domingo seguramente ya empiezan a trabajar a poner en orden sus máquinas para irse al Nacional a, a la ciudad de Santa Cruz, eh, el próximo fin de semana tenemos el Nacional en Santa Cruz y hay, persona, hay pilotos que están peleando en los podios en distintas categorías.
2: Claro, hay que todo más que todo para el tema de los pilotos Como para que lo afinen un poquito Tomando en cuenta lo corto que es este circuito Y claro, comenzar a trabajar en el tema De la suspensión, fundamentalmente Porque la competencia de Santa Cruz Es el usado de Santa Cruz sí, Así es Es una, pues,
5: eh... Se, lamentablemente las fronteras están cerradas. Eh, Codasur ha decidido suspender todavía las competencias, no se puede viajar, eh, cruzar fronteras. Entonces, eh, hay que ver si reprograman las fechas Codasur o este año también se, nos quedamos todos sin Codasur. Y así es, el día miércoles tuvimos un directorio virtual, y ahora los directorios lo estamos haciendo por ese medio, sabemos que no podemos juntar gente y todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, eh, ahí se hizo el informe primeramente de la competencia de Potosí, eh, la competencia de Santa Cruz, y se tocó este punto de la ciudad de Sucre. Sucre realiza su competencia la como tú dices la primera semana del mes de noviembre. Ballesta, de Santa Cruz, Ballera, no, quedan varias competencias todavía. Tenemos la de la de septiembre que viene Oruro, eh, viene la de la de Covija, que es obligatorio los que quieren campeonar, tiene, es una competencia que va a tener eh, bonificación en puntaje. También el presidente de la federación indicó que iban a colaborar con lo que es el transporte y un bono de transporte para todos los pilotos que asistan a aquella competencia. Eh, no, 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 la paz también se corre, eh, es otra de las competencias que, que falta
1: Eh, a las seis y media, sí.
5: muchas gracias, Gastón Y será este cotido como ven.
2: Creo que, bueno, tenemos un pequeño problemita de micrófono, solucionado el mismo. Eh, bueno, ahora tenemos que indicar entonces de que también la, eh, la última noticia, muy rápidamente, la Copa Simón Bolívar eh, ya tiene fecha el 18 de septiembre, estaría arrancando ayer en conferencia virtual también. Las nueve asociaciones determinaron llevar adelante, hay algunas modificaciones, el caso, por ejemplo, de que el técnico ya no podrá ser habilitado como jugador, como ha acontecido en esas situaciones. Se ratifica el tema de las edades, eh, prácticamente hasta qué edad, a partir de 1993 en adelante pueden participar. Claro, con jugadores, otra novedad sería con jugadores eh, mayores, tres, tres en cancha, pero pueden habilitar más jugadores. No, El periodo de habilitación para el fútbol asociacionista, todavía está abierto, pero bueno, ya se conoce más o menos las reglas de lo que es la Copa Simón Bolívar 2021. Amigos, nos vamos, el campeón, el campeón The o oh, perdón, no es el campeón, el líder del actual torneo, D. Strongest, se juega el domingo, a las 18, el domingo a las 3 de la tarde, domingo 18, 3 de la tarde, recibiendo a Guavira, arbitraje del coche bambino, Charles Terazas, el campeón el campeón juega el domingo a las con 15 minutos, abro de hoy que visita a Independiente gran expectativa en la capital por recibir al, al actual campeón, el árbitro de ese partido es Carlos Artega de la ciudad de Santa Cruz, gracias amigos por su atención, que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante los encuentro el día de mañana o el día lunes, perdón, el día lunes